0: Reflexe Zpětný
1: odraz Reflexe podpovrdění. Když se díváme na sklenici, na její barvu, tvar, odlesky světla, postřehneme při každém pohledu jen nějakou úplnou maličkost, která se dá jen velmi těžko určit, která se dá znázornit docela malým tahem malou skvrnkou, jako by se měnila. To znamená, že se její skutečnost stává pochybnou, poněvadž její projekce v mém mozku je pochybná nebo neúplná. Vidím ji, jako by mizela. Znovu se objevovala. Mizela. Znovu se objevovala. To znamená, že je pořád mezi bytím a nebytím. A právě to, Chci napodobit. Celý přístup moderních umělců je v této snaze zachytit něco, zmocnit se něčeho, co stále prchá. Kdysi jsem chodil do Louvru a obrazy nebo sochy ve mně budily vznešené pocity. Líbily se mi jen pokud dávali víc, než co jsem viděl ve skutečnosti. Zdály se mi zkrátka krásnější než sama skutečnost. Když jdu dolů v rud dnes, nemohu se ubránit tomu, abych se nedíval na lidi, kteří se dívají na umělecká díla.
2: Je z bronzu, měří přes 1,80 m a je tenká jako pravítko. Sochu, kterou nechal v šesti kopiích v roce 1961 odlít Alberto Giacometti, ve středu koupil anonymní kupec za 65 milionů liber přepočtu za 1 miliardu 900 milionů korun. Plastika se tak stala čtvrtým nejdražším dílem na světě a absolutně nejdražším dílem prodaným v aukci. Dražbu uspořádala v Londýně aukční síň Sotheby's. Psala Magdalena Čechlovská v roce 2010 v hospodářských novinách. O čtyři roky později jakometyho bronzová plastika ukazující muž byla prodaná v přepočtu za 3,5 miliardy korun. Pod vlivem existencialistického filozofa Jean-Paul Sartre začal jakomety modelovat sochy, které jsou charakteristické dlouhými protaženými liniemi a výraznou křehkostí. Figury pro mne nebyly nikdy kompaktní hmotou, ale spíš jakousi průhlednou konstrukcí. Napsal o svých sochách Alberto Giacometti. Giacomettiho postavy jakoby stravuje nebo preparuje jejich samota. Obracejí své bytí proti svému tělu a duši. Vychrtlé, vyzáblé mužské postavy na dlouhých, skoro hemizích nohách prchají prázdným světem. Ženské postavy strnule stojí, jakoby zasažené neviditelnou pavučinou. Giacomettiho existenciálně rachitické sochy a v portrét nalezneme na švýcarské Stofrankové bankovce. Dostat na bankovku svou podobiznu a svůj artefakt představuje jistě úspěch svého druhu. A pokud jde o švýcarskou bankovku, pak se jedná o husarský kousek. Alberto Giacometti ovládal nejen výtvarný prostor, ale uměl i skvěle formulovat své myšlenky a nápady.
1: Někdy v roce 1945 se ve mně začala ozývat velmi zřetelná touha pracovat konečně podle skutečnosti. Nastal u mě totální rozkol mezi fotografickým pohledem na svět a mým vlastním pohledem. A právě tehdy mě skutečnost udivila jako ještě nikdy. Když jsem dřív vycházel z kina, nic se nedělo, to jest návyk na plátno se promítal do běžného vidění skutečnosti. Pak přišel najednou zlom. To, co se dělo na plátně, se už ničemu nepodobalo. A já se díval na lidi v sále, jako bych je nikdy neviděl. A v té chvíli jsem znovu pocítil potřebu malovat, modelovat. Výstavu
2: artefaktů Alberta Giacomettiho v Pražském vletržním paláci navštívíme s historičkou umění Markétou Ješkovou.
0: Giacomettiho dílo bude mít v podstatě velmi omezený rejstřík námětu, což není rozhodně na škodu. A v jeho ústředním bodě bude stát právě lidská figura. A v rámci té lidské figury tak stěžením tématem byla právě lidská tvář, nebo hlava, případně bysta. A to už právě od jeho uměleckých začátků. Druhá věc, která také bude důležitá, zda vlastně jde o sochaře, malíře nebo umělce. V tomto případě umělce s velkým úm. A skutečně ta malířská tvorba je integrální součástí jeho díla. Nemůžeme o něm říct, že to je sochař, který se občas něco namaluje, ale naopak, právě ty portréty tak krásně potom přechází v sochy a zase naopak. Narodil se do umělecké rodiny, to znamená, že měl od mládí podporu. Jeho otec byl malířem a zároveň i jeho strýc byl malířem. Mimochodem u strýce Alberta tak se dokonce učila i česká sochařka Helena Železná která potom třeba spolupracovala i s prezidentem Masarykem. Takže vazby Giacomettiho a té rodiny a na Čechy, tak už můžeme stupovat takhle hluboko. Pocházel ze Švýcarska, narodil se a žil na začátku svého života na hranicích italských, první kroky v tom uměleckém vzdělávání a tak ho zavedli na Akademii a do ženevy. Právě tady z této doby pochází ta série portrétů. Dokonce je pro nás, jak se stěží, i kdo je na nich, protože je to převážně jeho rodina a skutečně především jeho rodina se bude stávat jeho modely až prakticky do konce života. Tahle výstava nejenom že ukazuje tu celou šíři, ten záběr, jak technický, tak i životní, ale přesně i tady můžeme studovat proměny jednoho a téhož námětu. V roce 1922 se vydal do Paříže, zde nastoupil do ateliéru Antoána Burdela na Akademii de la Byl to ateliér, kterým který mimochodem prošla zase celá řada i českých sochařů, ale pravděpodobně se s Giacometem nesetkali. Giacometti potom na ta léta strávená v Burdelově ateliéru tak vzpomínal ve smyslu, že mu nic moc nedala, ale co bylo pro něj přínosné, bylo především setkávání s umělci, kteří tehdy ve 20. letech v Paříži působili. Takže začíná se setkávat s pozdně kubistickými sochaři, kteří stylizují své sochy do geometrických útvarů, nesnaží se zobrazit člověka tím tradičním akademickým způsobem, ale právě jinak, prostřednictvím právě skládání. A to je přesně motiv, který začíná zajímat i Giacomettiho. Jakým způsobem zobrazit to, co člověk vnímá a to, co člověk vidí? Takže ta první forma, kterou volí, je právě forma, kterou odvozuje sochařů, jako byl Lipschitz a další. Nejčastěji pracoval v sochařské hlíně, takže jsou to plastiky, které modeloval. V Paříži s ním velmi brzy pobýval i jeho bratr Diego, který potom začal tyto sochy odlévat do sádry. A potom ty odlévané sochy sám Alberto ještě dopracovával. Většinou buď jim přidával nějakou další vrstvu, už je tenší vrstvu sádry, nebo je navíc patinoval, nebo někdy dopracovával ještě třeba tuškou nebo, nebo další varhou. V jiných případech tak jsou to sochy, které jsou kašírované, které jsou vlastně rovnou na kostru stavěné ze sádry. Sochy, které jsou dělané ze sádry, tak dneska v tom uměleckém světě jsou považovány za pro divácký pohled vlastně nejzajímavější, protože to jsou sochy, které skutečně prošly umělcovýma rukama a které přímo vznikaly v jeho ateliéru. Zatímco v případě těch bronzových odlitků, tak ty už vznikají v profesionálních dílnách a na umělci samotném je většinou jenom nějaké to závěrečné zpracování, často ani to ne. Sádra je pochopitelně křehká, takže tady jsme opravdu velmi věční, že se podařilo z pařížské Fondation Giacometty zapůjčit především právě tyhle vzácné sádrové práce. Často ty sádrové odbytky tak se půjčují jenom na velmi omezenou dobu. Poté se opět vrací do pečlivě klimatizovaných depozitářů a budou zase vystaveny za nějakou dobu.
2: V roce 2016 50 let od úmrtí Alberta Giacomettiho se ve významných světových galeriích konaly retrospektivní výstavy umělcova díla. V Šanghaji, Paříži, Moskvi, Rabatu a Curychu například. Všechny tyto expozice spojoval jeden leitmotiv: Vystavení rekonstruovaných sádrových skulptur Giacomettiho děl, kterých se dotýkala bezprostředně umělcova ruka. Povrch skulptur je zbrázděn bezpočtem stop po dotecích umělcových prstů, po zásazích ostrými nástroji. Jsou na něm barevné skvrny a čáry. A divák má dojem, jako by Jackometyho postavy prošly plátny Jacksona Poloka nebo grafikami Vladimíra Boudníka.
0: Jackomety není zcela sám, Do na počátku 20. století začíná objevovat a začíná hledat především cestu, jak tedy z té akademické pasti ven, jak se zbavit tradičního jazyka, tvarného umění A začíná objevovat, stejně jako už předtím třeba Pablo Picasso, ale i další, sochy nebo i obecně umělecké předměty umělců nebo lidí, kteří prostě těmi evropskými akademiemi neprošli. Takže začínají studovat v muzeu člověka a na trokadéru, začínají chodit do louvru, do sekcí, kde jsou právě představené sochy, které jsou datované třeba do počátku našeho letopočtu nebo i před ním. A konkrétně Giacometti pro sebe objevuje egyptské sochy, objevuje zároveň oceánskou plastiku no a samozřejmě to nejdůležitější africké práce, které už předtím inspirovaly jeho kolegy.
1: Když dělal Michelangelo pětu rondaníny, svou poslední sochu, všechno pro něho znovu začínalo. A tisíc let by byl mohl tesat další pěty, a nebyl by se opakoval, nebyl by se vracel zpátky ani cokoliv bezvadně prováděl, byl by šel stále dál. A Roden zrovna tak.
0: Žena lžíce se v tomto případě odvolává i podle pozdějších interpretací na tvar lžíce afrického kmene DAM. Skutečně ono to trošku připomíná i to, co známe jako lžíce na rýži, když se zkusíme představit ten jejich tvar. Takže vycházíme tedy z motivu lžíce, který se tady stává spodní částí ženského těla, že se dostáváme ke stělesnění ženy jako matky a samozřejmě v širším kontextu matky, země. A také vidíme to, co bude dále charakteristické pro to Giacometeho dílo, a to je práce s proporcemi. Giacomete si bude záměrně s lidskými proporcemi hrát. Některé části těla a bude zvětšovat a jiné zase zmenšovat. Velmi dobře si uvědomil to, co už před ním antičtí sochaři, že něco jiného jsou tedy nějaké správné proporce lidského těla, které by se daly změřit a zvážit. On skutečně na začátku své kariéry tak i zkoušel dělat sochu bystů jedna po jedné, na to potom Diego, jeho bratr, vzpomínal, že měl tady strach o oči, když tedy s obrovským kružítkem na něj Alberto vyrazil, aby se změřil vzdálenost očí a snažil se tohle vše přenést jedna u jedné tady do té výsledné sochy. Ale velmi brzy zjistil, že takováto socha jedna k jedné vlastně neodpovídá věmu, který člověk má, když se dívá nejenom na jinou figuru, ale prakticky na cokoliv z našeho světa. Vždycky máme tendenci se ve vnímání zaměřit na jednu věc, takže pokud se člověk zaměří na oko, už zase nevnímá krk, a tak bychom mohli postupovat i dále. A je to přesně prvek, na který Giacometty bude poukazovat i ve svých textech.
1: Když vidím obličej, nevidím šíji, protože při pohledu z tohoto bodu je skoro nemožné představit si hloubku a když vidím šíji, zapomenu na obličej. Jednou jsem si říkal, když se zobrazuje žena, protože to je ten nejtradičnější námět, dělá se spíš jako krychle, řekněme protažená krychle, jako válec, jako deska. A nebo jako drát? Skoro všechny sochy můžete zařadit pod některé z těchto schémat. Ve skutečnosti to není ani jedno, ani druhé, ale všechno současně. Někdy si myslím, že to zjeveň zachytím, ale pak ho zase ztratím a musím začít znovu.
0: Pro Giacometiho žena byla ten spíše statický element, ke které přichází muž. Velmi zjednodušeně se dá říci, že stojící figury budou ženské a kráčející budou mužské. Tady se také nabízí otázka, jestli Giacometi byl někdy vystavován v Československu, třeba v období První republiky. Odpověď je ano, my máme dokumentované a celkem dvě výstavy, na kterých Giacometyho práce byly představené. Jednak to byla výstava poezie v roce 1932, kde byly zastoupené dvě Giacometyho práce, ale bohužel nejsme přesně schopni říct, které to byly. No a potom to byla poválečná výstava, která proběhla v roce 1947, která představovala francouzské sochařství od Rodéna po soudobé umění. A tam měla být zastoupena zase jedna další socha. Jinak čeští sochaři, jako byla třeba... Hana Vichterlová tak měli možnost toto Giacomettyho dílo vidět ve 30. letech v Paříži, kam řada z nich výjížděla na delší pobyty a zejména právě třeba Hana Vichterlová tak se pohybovala v okruhu Giacomettyho přátel, v okruhu serialistů a Amrého Bretona, takže tady opravdu nelze vyloučit, že s tím jeho dílem, se musela tady přímo setkat.
2: O vlivech Giacometiho na české prostředí píše v průvodci expozicí Džakometyho pražskou výstavou Marie Klimešová. Připomíná i studii slovenské historičky umění Ivy Možíšové z roku 2004. Podle Klimešové Možíšová nachází v Giacometiho kráčejících postavách a bystách prostor pro tichou katarzy. Možíšová píše o bergsonovské pružnosti a pohyblivosti duše, kterou spojuje s neuvěřitelnou podmadnivou živostí sochařových figur. V jeho surrealistických pracích vidí zároveň sněšnost i krutost a v postavách druhého období naznačuje, jak mistrně Giacometti balancuje v napětí mezi existenciálním a banálním. Potvrzení tezí Můjžíšové o existenci Džakometyho smíchu nalézá Kliměšová v objektech Karla Nepraše z jeho posledního období. Jeho minimalistické figury kráčejících, smontované z trubek a instalatérských spojovacích článků v cyklu Egypt Džakomety Nepraš, apropriují a s absolutní svobodou replikují moduly kanonických ikon civilizace. Vedle odkazů na hieratické egyptské figury jsou to právě Džakometiho kráčející postavy, jejíž transformací v tenké, naléhavě předkloněné kráčející znaky Sochař dokázal spojit vážné s nevážným v autorském autentickém konceptu, napsala Marie Klimešová. Naše průvodkyně ve veletržním paláci Markéta Jišková nyní pohovoří o Džakometiho artefaktech blízkých syralismů
0: kterým se dnes říká klecové, protože v nich ten střední motiv je vsazen do jakési klece, která přitahuje diváků v pohled a zároveň nás nutí, abychom jeden a tentýž předmět sledovali z různých stran a vlastně z různých záběrů. Takže můžeme se to představit jako jakési pracovně, rámečky, které obcházíme a které nám usnadňují vymezit z prostoru právě ten jeden hlavní motiv, a na ten se tedy plně zaměřit. Ten motiv klece se bude potom vracet i v jeho pozdějších dílech, kdy se zase v něm začnou objevovat lidské figury a bysty.
2: Artefakty sochaře Giacometiho a malíře Francise Bacona sehrávaly a sehrávají podstatnou roli ve světovém umění od druhé poloviny 20. století až do současnosti. Navíc oba umělci se znali. Jejich zpříznění se ovšem neodehrálo jen v rovině přátelství. Bacon o 8 let starším žakometym prohlásil Toto je muž, který mě ovlivnil více než ti ostatní. Loni byla jejich díla společně vystavena v prostoru Bazilejské galerie Bajele. Jejímž autorem je tvůrce architektonické podoby Sántr Pompidou v Paříži Renzo Piano. Bazilejská výstava poprvé v galerijním prostoru Konfrontovala Baconovi a Jakometyho artefakty a úžasný divák mohl sledovat jejich podivuhodné setkání a uvědomit si souvislosti a paralely překonávající odlišné rukopisy obou umělců. Násled zajímá, že Bacon i Žakomety intenzivně zkoumali problematiku dvojrozměrného a trojrozměrného znázornění prostoru. Oba fascinovaly hranice prostoru. Bacon a Giacometti uzavírají ve svých artefaktech postavy do klecí. Klec nejen jako vězení, ale i jako způsob odvrácení od zvráceného světa. Géto, které patří jen mně.
0: Náměr je ta zavěšené koule, což je dílo, které natchlo pařížské surrealisty v konce 20. a počátku 30. let, Salvador Dalí patřil mezi velké obdivovatele této sochy a André Breton si potom nechal verzi této sochy vyrobit ze dřeva, což už tady nevynábil Giacometti sám, ale pod tedy jeho dozorem druhlář. A tu si potom Breton instaloval ve svém interiéru. Takže je to socha, která fascinovala. Tahle socha stojí hned na začátku, jednak těch jeho klecových pracní ale i na začátku jeho soch, kde pracuje s určitým symbolickým významem. Přesně v této době začal opouštět figuru. Je to pro něj období v okruhu Andrého Bretona a v okruhu pařížských serialistů. A věnoval trošku jiným otázkám a tomu skutečně vydrží až poměrně dlouho do 30. let kdy potom nakonec se k figuři zase vrátí, za což André Breton ho vyloučí ze serialistického středu, protože ten návrat zase zpět k viděnému a k figuře tak bude považovat za jakousi zaradu surrealismu. My v dějinách umění máme malíře, kteří se vyjadřují především svým výtvarným vizuálním dílem. A potom máme malíře, kteří k tomu svému vizuálnímu dílu se rádi vyjadřují i slovně. Giacometti patří k těm, kteří k tomu svému dílu a také publikovali několik textů. Já se tedy dovolím přečíst jenom krátkou ukázku, jak se Giacometti zase zpět vrátil k modelu a k figuře, co se vlastně v polovině 30. let stalo. Je to úryvek z rozhovoru, ve kterém tedy odpovídá na otázku, kdy jste si znovu sedl před model. A Giacometty odpovídá, jednou jsem zapomněl, že nejsem schopen dělat cokoliv podle skutečnosti a rozhodl jsem se vzít si model. Ovšem myslel jsem, ještě dnes si říkám, jak jsem tomu mohl věřit, myslel jsem, že si vezmu model, týden budu pracovat, budu jasně vidět a schromáždím dostatek materiálu, abych mohl dělat kompozice a tvořit díla. Po týdnu jsem si s tím vůbec nevěděl rady. Figura byla příliš složitá. Řekl jsem si, dobrá, začnu hlavou. Zkusil jsem tedy bystů a místo, abych viděl pořád jasněji a jasněji, viděl jsem pořád nejasněji a nejasněji a pokračoval jsem." Tak a přesně v této fázi my teď se nacházíme. Takže jsme v polovině 30. let, kdy a právě po tom období, kdy se věnoval nefigurální plastice, tak se Giacometti zase zpět chce vrátit k lidské figuře, protože má trochu pocit, že vlastně zapomněl v uvozovkách, jak se lidská figura staví. Nicméně my jsme hned na začátku říkali, že jednou z ústředních otázek jeho tvorby je, jak zachytit to, co člověk vidí a vnímá a ten svůj věm předat divákovi. Takže on na začátku tady tohoto úryvku říkal, že zapomněl, že to vlastně neumí malovat podle, nebo tvořit podle skutečnosti. Skutečně sedl si před model. My se tady díváme na konkrétní modelku Izabel, malířku angličanku, jeho dlouholetou rodinou přídelkyni, se kterou se potom setkával ještě opakovaně. A tady hned na té první tváři je vidět, že tady zvolil ještě tam na starší způsob, ještě v podstatě akademický, připomínající art deco začátku 20. století. Ale když v té vitríně se podíváte potom směrem dál, tak vidíme, jak to, co na začátku považovalo za jasné, tak najednou se stávalo nejasnější a nejasnější. A zase znovu se tam vracela jeho myšlenka opakovaná, že skrze takzvanou realistickou plastiku nebo realistickou malbu postihnout člověka nebo nějaký děv není možné. Takže začíná stylizovat a zjednodušovat, až nakonec opět dochází k naprosto jednoduchému tvaru, který už tady s tou výchozí má společného jenom velmi málo.
2: Nejvíce se raduji, když objevím nějaké nové ostří, nový prostor. Když ho spatřím v polostínu, jak se ho lehce dotýká světlo. To je Sfinga, která zdáli vypovídá o své záhadě. Napsal kolem roku 1930 Alberto Giacometti.
0: Během druhé světové války nejdříve Giacometti žil v Paříži, ale potom právě na počátku 40. let se rozhodl odjet za matkou do Ženevy. A tam se mu nakonec pobyt protáhl na tři roky. Takže tu druhou část války potom strávil zase zpět ve Švýcarsku. Tady byl nucen se přestěhovat do ještě menších prostor, než měl k dispozici ve Francii. Takže i nejenom tedy z estetických, ale i z praktických důvodů, tak se najednou začíná zmenšovat měřítko jeho soch. A objevuje se tady také jedna novinka, a to je kontrast mezi tím obrovským podstavcem a malou sochou, která na podstavci stojí. Ale zase to má svůj význam, protože Jacomete si začíná hrát se vzdáleností. Začíná se uvědomovat, že člověk lidskou figuru jako celek nikdy nevidí zblízka. Jako celek ji vidí jedině z dálky. Takže vidíme před sebou pohled z dálky, ale díváme se zblízka, čemuž právě odpovídá zase velikost toho soklu. Také se v této době v Jacquemetovi životě objevuje jeden nový prvek, ženský prvek, a to je jeho budoucí manželka Anet. S tou se právě seznámil během tohoto švýcarského pobytu. To nakonec bude jeho nejčastější, nejoblíbenější modelka. Stále k dispozici, jak už to u partnerek bývá. Další velká otázka jeho díla. Co je důležitější? Jestli socha nebo prostor, který ji obklopuje? Samozřejmě, obé se prolíná, ale tady se zpět vracíme k těm klecovým suchám. Protože najednou v pozdější době, tak ty sochy z těch svých klecí začínají vystupovat. A často velmi agresivně až s tím šklebem, který teď máme před sebou, začínají vstupovat do toho našeho diváckého prostoru. Takže nejenom, že ten okolní prostor slouží k modelaci sochy, dostává se dovnitř, ale potom ta socha, jak se začíná z toho svého vymezeného prostoru vstupovat až k nám.
2: Fantomatické siluety z poválečných let, jejich ořezaná těla, Postavy zatížené masivními sokly připomínají pojetí světa absurdního divadla. Stejně jako v knihách Giacomettyho přítele Samuela Beketa jsou sochy omezeny na to hlavní. Stín, hlava, noha zde představují víc člověka obecně než individuum. Katrin Granier, kurátorka Giacomettyho pražské výstavy.
0: Dostáváme se do roku 1956, kdy byl Giacometti osloven, aby realizoval dílo pro francouzský pavilon na Benátském biennále. Na začátku roku 56 se pustil do práce, opět asistentem mu byl jeho bratr Diego, a vytváří soubor celkem 15 soch s názvem Benátské ženy, který se právě odvolává na tu výslednou expozici Benátských čardíny, tedy v tom areálu, kde Benátské bienále probíhá dodnes. Způsob vzniku tohoto díla byl také zajímavý, protože pracoval pořád s jednou sochařskou hlínou, kterou modeloval na tu stejnou kostru, a vždycky, když už se mu zdálo, že ta socha takto je v pořádku, tak poprosil Diego, aby ji odlil do sádry a potom jak s tou kostrou, tak i s tou hmotou pokračoval dál a modeloval sochu další. Takže všechny ty sochy, ten soubor 15 má vlastně jeden základ, jednu podstatu, na kterou se potom staví vlastní modelace. Část z těchto soch potom vymezil pro odlití do bronzu, takže přímo z těch sádrových odlitků potom vznikaly ty odlitky bronzové. a vlastně Celý ten soubor byl nedávno Fondation Giacometti restaurován. Právě i ty sádry, které byly použité k tomu odlévání do bronzu, které byly poškozené. A my vlastně máme opět unikátní příležitost se setkat právě s těmi originály sádrovými, které přímo vznikaly v malířově ateliéru. Po té, co tady byly odlity do sádry, tak byly ještě dokašírované a dobarvené.
2: Markéta Ješková se zastavila u jedné sochy žen z Benátek. Dívá se na její profil.
0: A ten základní motiv je samozřejmě motiv ženy, je to tedy figura stojící. Už jsme mluvili o tom, že muž je tedy ten aktivní kráčející, žena tedy bude ze své podstaty statickou. Ta figura sice nekráčí, ale sama o sobě statická rozhodně není. Všimněme se, že používá opět naddimenzované, ale skosené podstavce, na kterých ty ženy vlastně musí vyvažovat rovnováhu. Takže se některé naklání, Většinou se částí těla naklání dopředu a potom hlava naopak je potom lehce zakloněná. Jsou to opravdu jenom velice drobné výkyvy, které jsou nejlépe vidět potom z boku. Také doporučuji sledovat i stíny, které figury vrhají. Ten soubor samozřejmě zachycuje tu křehkost lidské, potažmo ženské existence, Máme pocit, že před námi figury se zužují a až téměř v určité chvíli mizí. Takže tohle bylo jedno tady z jeho nejslavnějších děl 50. let. A právě v této době také pracovala se zmnožováním těchto figur, až vlastně připomínaly určitý les. Takže si můžete hned na druhé straně tak všimnout těch ještě stenčených, ještě stylizovanějších figur které opravdu vypadaly jako houština, kterou může zase volně plynout prostor a obvykle menší bysta připomínala zase nějaké stabilní skalisko v rámci lesa. Vracíme se tedy zpět do poloviny 40. let, kdy Giacometti začal koncipovat svoje fragmenty, tedy sochy jedné části a lidského těla. Právě na této soše tu práci dokončil až v roce 1958. A v roce 1960 napsal tento text. Patrně se mě ptáte, co mě přimělo vytvořit plastiku noha. Tuto plastiku jsem v duchu viděl před sebou od roku 1947, od doby, kdy jsem dělal samostatnou paži a ruku. Tehdy nebylo v mé moci vytvořit velkou figuru a jasně na ní vymezit jednotlivé části, ale přitom jsem toužil charakterizovat paži nohu břicho. Zbývala jediná možnost udělat místo celku jednu jeho část, což ostatně odpovídalo mému vidění věcí. Když je nějaká osoba ode mě vzdálena dva nebo tři metry, nemohu vidět současně oči, ruce a nohy, ale ta část, na kterou se dívám, vyvolá ve mně pocit, že existuje celek. To byl jeden z důvodů, proč jsem vytvořil nohu. Ale při nejmenším stejně důležitá, nejle ještě důležitější, byla touha. Fyzický požitek z toho, že mám před sebou v určité výšce chodidlo určitého rozměru a v té výšce koleno a v tom bodě přesně nad sebou horní část stehna. A stejně důležitý byl úhel, směr chodidla, nohy a stehna s kolenem, které tvořilo jakýsi pevný bod. Velmi málo záleželo naopak na tom, jakou měly jednotlivé části modelaci. Jednoho dne v roce 1958 jsem si uvědomil, že musím nezbytně a co nejrychleji s touto nohou skoncovat. A po tolika letech, co jsem jí měl v duchu před očima, jsem necítil dost silnou touhu ji realizovat. To je všechno, co mohu dnes o této plastice říct Jednako Jednak ho fascinovala ta možnost vyzkoušet se zaměřit na jednu část, kterou člověk vnímá a na její stavbu. Giacometium nejde o modelaci. Proto právě lidně používá to, to kašírování nebo modelaci, kde nějak neuhlazuje povrch. To prostě v tu chvíli není podstatné, ale podstatná je skladba hmot. Takže v tomto případě před očima tak má chodidlo, které je mu nejblíž. A nad něj potom staví jednotlivé objemy a jednotlivé součásti. Na této výstavě je právě fascinující, že můžeme jako diváci být přímo součástí a procesu, kterým Žakometej hledal ten nejlepší možný způsob stvárnění určitého věvu. Takže můžeme vidět různé pokusy vždycky na jednom tématu. A tady se znovu vrací tedy bratr Diego. Viděli jsme ho hned na začátku, ještě zpracovaného v malířském způsobu. Tady můžeme se zastavit třeba u Diego ve větrovce. A můžeme tu hezky vědět, jak Giacometti stále se vlastně odvolává na to svoje starší dílo. Takže ta větrovka, která tady tvoří tu spodní část bysty, v podstatě je takovým naddimenzovaným podstavcem, který jsme viděli a sledovali jsme ho zejména u těch malých sošek z období druhé světové války. Tady z boku člověk jasně vnímá hmotnost daného prvku, dané tváře, ale když se právě podívá ze tak opět vidí jenom úzkou, tenkou téměř kresbu v prostoru. Také se všimněte krku, který pro Giacomettiho byl naprosto zásadní. Právě když koncipoval tady tuto bystu, tak se rozčiloval, že když se zaměří na tvář, tak zapomíná na šíji a když se soustředí na šíji, tak zase zapomene, jak vypadala tvář. Takže pro většinu těchto soch ten motiv šíje a krku je stěžejný Vzhledem k proporcím té sochy ten krk je opravdu prodloužený, včetně té šíje. Vidíme, jak se snaží do té sochy dát i pohyb. Povrch sice není podstatný, ale zároveň vytváří na té soše určitý dojem pohybu. Naše oko těká po povrchu a nemůže se zastavit. Nemůže skoro nikde tak klidně spočinout. A tak máme pocit, že ta socha skoro před námi ožívá. I na to upozorňovali jeho přátelé, básníci a literáti, že ty sochy vlastně neustále jsou zachycené v jakémsi procesu a v jakémsi průběhu času.
2: Tyto sochy vypadají, že patří už zesnulému času, že byly nalezeny potom, co čas a noc na nich smysluplně pracovaly. Dali jim zhled zároveň jemný i tvrdý patinu věčnosti. Napsal o Giacometyho artefaktech francouzský dramatik Jean Genet. V naší předposlední zastávce rozhlasové prohlídky pohovoří Markéta Ješková o očích umělcových modelek.
0: Jednou z nich byla mladá dívka Karolín, kterou potkal při svých toukách po čtvrtí Montparnasse, kde měl i svůj ateliér. A tam potom seděla modelem takžká do konce života. V těch jejich portrétech a nejenom samozřejmě v nich se hodně soustředil na motiv očí. Nakonec tomu říkal, že když se mu podaří vystihnout oči, které jsou jednou z důležitých součástí, která tváři dává výraz, tak už má vše.
2: Giacomettiho preská výstava byla otevřena 18. července. Atmosféra tiskové konference a vernisáže byla poznamenaná nedávným odvoláním ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. Své pocity z tohoto dne na svém facebookovém profilu zaznamenal sběratel umění Patrik Schimon. Dnešní vernisáž Alberta Giacomettiho ho ukázala, píše Patrik Schimon, jak vypadá normalizace v instituci, která nabírá kurz směrem k zapomnění. Ano jeho pařížská nadace zapůjčila nejlepší exponáty, architektka Eva Jiříčná vytvořila působivý rámec v duchu služby velkému sochaři, jehož dílo vychází z nejlepší absorbce antiky a u nějž jeho načasavost tkví i v tom, že absolutně ztrácíme časovou osu, kdy a co mohlo v jakém okamžiku jeho života vzniknout. Zazněla slova díků, Jiřičná dokonce poděkovala i bezejmeným dělníkům, kteří v potu tváře a nocích stavěli výstavu, ale ani ona, ani nový ředitel nenalezli odvahu poděkovat Jiřímu Fajtovi, bez nějž by tento projekt nikdy nevzniknul. Sterilní vernisáž už není slavností, na níž přijde půlka Prahy a která kromě hlavní výstavy otevírá doprovodnými projekty další sezónu. Vše se odehrává jen na jmenovité pozvánky. Fajn, asi tím Národní galerie chce dohnat placenou náštěvnost v příštích dnech. Co je však smutné, že zhruba za rok touto dobou dojde galerii dech a už se nebude chlubit cizím peřím. Mezinárodní výstavy tohoto typu se naší přední galerii úspěšně vyhnou. Kdo by je také připravoval? Předáním květin zřejmě oficiální přízeň končí. Ředitelka Giacomety nadace sama smutně bloudí expozicí, aniž by se jí kdokoliv z kompetentních kurátorů společensky věnoval. Jak říká klasik, tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Místo zpustlých lázní je kulisou k této realitě v letržní palác. Uzavírá svou poznámku Patrik Šimon. Jiří Machalický je ve své recenzi v Lidových novinách naladěn o něco příznivěji. Zajímavé a promyšlené je architektonické řešení výstavy, v němž sochy, obrazy a kresby prostupují monumentálními fotografickými pohledy do umělcova ateliéru. Zapůsobí na nás vystížení atmosféry prostředí, ale taky jeho zajímavá, ostřeřezaná tvář, připomínající Samuela Beketa. Prostor je členěn s ohledem na umělcův vývoj, má vtipné a uživující prvky. Ty přitom nejsou samoučelné, ale pomáhají tomu, aby tato umělcova první retrospektiva u nás byla přehledná, aby každý náštěvník pochopil logiku vývoje jeho tvorby.
0: Jakomet jeho příběh samozřejmě neskončil, ale pokračuje dál, protože to jeho dílo bylo samozřejmě nesmírně inspirativní pro umělce vlny takzvané nové figurace z období po druhé světové válce. Nakonec právě ty jeho nesmírně křehké figury na hranici bytí a ty, na hranici života a smrti, nás nepřestávají fascinovat do dnes.
1: Už nikdy neudělám to, co jsem udělal včera večer. To je ta Dlouhá cesta. Všechno je pro mě jakési povznášející delirium, obrovské, podivuhodné dobrodružství. Jako bych vyplouval na lodi do krajů, jaké jsem ještě nikdy neviděl, a narážel na stále nečekanější ostrovy a obyvatele. Tři věci udělám: odleju je do sádry a bisty proveru v kameni. Začnu zase kreslit, a doma také malovat, to udělám. Vedle toho chci žít, chci vidět, chci být lehký, silný a šťastný.
2: V časopise, který se zachoval v jeho ateliéru, si Giacometti potrhl pasáž z Merlo Pontyho. Celé malíství, tedy můžeme chápat, co by marné úsilí o vyřčení něčeho, co zůstane navždy nevyřčeno.